We gaan lezen uit de Bijbel, we lezen Matthäus 6 vanaf vers 7. Er klinkt het woord van onze God zo. Als jullie bidden, gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word niet aan hen gelijk. Jullie vader weet wat jullie nodig hebben voordat je tot hem bidt. Bidden jullie dan zo? Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want... Als jullie de mensen hun overtredingen niet vergeven, zal uw hemelse vader u ook, als je de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtreding ook niet vergeven. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, het is vandaag feest. Dat is het avondmaal. Het avondmaal is een feest, want we vieren de genade van God. We vieren dat niet wij goed genoeg zijn en dan geeft de Heere God ons wat wij verdienen. We vieren dat de Heere God goed genoeg is en dat wij daarom mogen komen. Een prachtig feest. En bij feest horen ook lekkere dingen, vond ik. Het zijn niet voor niks tegen de kinderen van groep 1 tot 3... Weet wat je doet als je gaat? Ik dacht, ik dacht, bij een feest hoort ook gewoon dat je uitdeelt, hè? Wie zou deze zak, er zitten wel vijftien zakjes chips in, wie zou deze willen hebben? Ik zal even lezen wat erop staat. Let op. Geniet samen van jullie favoriete smaken. De kleine zakjes zijn handig om uit te delen, lekker als tussendoortje, voor klein en groot op elk moment van de dag. Ik dacht, nou, dat kan het ook nu, hè? Maar goed, ik dacht, ja, dat is niet zo handig. Dus ik, ik dacht, wie wil deze hebben? Nog even de vingers. Dan is je zondag al goed, want er zitten vijftien zakjes in. Dan kan je dus wel even vooruit, hè? Dus ik dacht, ja, dat is natuurlijk een heel, heel oneerlijk ding. Alsjeblieft. Geniet ervan. Hoppakee. Feest en daar hoort ook gewoon iets lekkers bij. Nou, dat is er dan. Wij gaan samen zingen. Psalm 32 uit... Nee, nee. Wat gaat er mis? Wat gaat er mis? Uitdelen, hè? Het zijn uitdeelzakjes. Het is een grote zak, ja, zeker. Maar er zitten er vijftien in... Niet voor jou alleen, Sam, maar om... Ja, ik kan het ook niet helpen, uitdelen. Dus deel ze even uit aan dus veertien anderen. Mag je er één houden, ja? En ik zou kinderen doen, vind ik wel eerlijk. Kijk, een uitdeelzak is natuurlijk niet voor jezelf alleen, hè. Een uitdeelzak is om uit te delen. En als je die zak pakt en niet uitdeelt, ja, dat dat, dat hoort niet. Het is een uitdeelzak. 
Weet je wat het avondmaal is? Even heel oneerbiedig gezegd. Uitdeel chips. Want het avondmaal is niet bedoeld om zelf te krijgen en dan voor jezelf te houden. Je krijgt iets om weer door te geven. Je deelt uit. Je krijgt vergeving en je geeft dat ook weer door. Het avondmaal kun je makkelijk onthouden is als uitdeelchips. Je ontvangt en je geeft weer door. De Heere God vergeeft jou en zo vergeef jij ook een ander. Hoeveel heb je er nog, Sam? Oh, is zoveel nog. Dan moet je even opschieten, jongen. Daar gaan we over nadenken in de preek. Over het avondmaal als iets om uit te delen en niet alleen te ontvangen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, sommigen worden er vast vrolijk van. Een Rubik's Cubus. Waar alle kanten dezelfde kleur moeten krijgen. Ik schuif dan een groen stukje naar de ene kant. Dan denk ik, nou, dan zijn we dat opgeschoten. Draai ik een ander groen stukje naar de andere kant. Ja, dan is dat eerste stukje ineens ook wel weer weg. Ze moeten samen op de goede plek komen. Maar de ellende is, ze zitten aan elkaar vast. Je kunt niet het een schuiven zonder ook het ander te beïnvloeden. Dus ze moeten allemaal op een of andere manier verbonden met elkaar op de goede plek. Je kunt wel raden, daar heb ik dus geen geduld voor. Het wereldrecord staat op 3,47 seconden. Seconden. Nou, dat haal ik net niet. Kun je ze nou los van elkaar draaien, dan is het niet zo moeilijk. Maar omdat ze vastzitten aan elkaar, wordt het veel complexer. Je schuift het een en dat doet ook iets met het ander. Met vergeving werkt het ook zo. Vergeving voelt vaak als iets los, iets tussen God en jou. Of iets tussen jou en een ander. En eerlijk gezegd ligt de focus bij ons vaak dan op het eerste. Vergeving als iets tussen God en jou. Als ik s'avonds bid om vergeving, bedacht ik me in de voorbereiding, bid ik eigenlijk wel voor onszelf, ons gezin, wij als man en vrouw. Maar ik bid er niet automatisch achteraan, Heere God vergeef mij niet wat er niet, mij wat er niet goed was, maar zoals ik ook hem of haar vergeef. Vergeef ook hem, haar en help mij om dat te doen. Er is in mijn gebed eigenlijk wel vaak aandacht voor vergeving voor mij. Maar niet zo heel vaak vergeving voor die ander. Terwijl de Heer Jezus dat één op één aan elkaar verbindt. Hij leert ons bidden en dan leert hij ons, wat wij vaak vergeten. Heer vergeef ons, zoals wij ook die ander vergeven. Vergeving is als een kubus. Je kunt niet één stukje draaien zonder ook het andere te beïnvloeden. God kan niet iets doen met jou zonder dat dat ook een ander raakt. Vergeven worden is altijd ook vergevend worden. Dat klinkt eerst al in het Onze Vader zelf, maar in vers 14 en 15 onderstreept Jezus het nog extra. Als jullie vergeven, zal de Vader vergeven. Vergeven jullie niet, 
dan doet de vader dat ook niet. Het lijkt bijna wel voorwaardelijk te zijn, alsof Gods gedrag afhankelijk is van ons gedrag. Die kant moet je denk ik niet helemaal op. Er zit iets anders onder. Zoals de hele berg reden door Jezus met ons hart bezig is, zo is dat hier ook. Ik denk dat de Heer Jezus bedoelt, een hart dat vergeving ontvangt, deelt ook uit. Dat kan niet anders. Wel ontvangen, niet uitdelen, dat, dat kan niet voor een vergeven mensenhart. Zoals bij die kubus. Het is niet de regel dat als je één vlakje schuift, dat een ander vlakje ook schuift. Het is niet dat het de regel is dat het zo werkt. Zo werkt het nou eenmaal. Zo zit dit ding in elkaar. Zo zegt Jezus, vergeving ontvangen en uitdelen zit aan elkaar vast. Of, makkelijk te onthouden, vergeven is ook altijd doorgeven. Vergeven is ook altijd doorgeven. Zoals die zakje chips van voor de preek. Bedoeld voor jezelf, maar eigenlijk ook om uit te delen. Vergeving is Gods gave om van te genieten voor meer dan jij alleen. En het zit ook helemaal in het avondmaal. Dat vier je niet in je eentje, dat vier je met elkaar. Want het doet niet alleen iets met jou en God... U doet ook iets met ons samen. In de vorm waarin we nu vieren, proberen we dat ook te benadrukken. We vieren in één gezamenlijk moment. Dat was één van de redenen om het zo te doen. Dat we niet drie keer achter elkaar hetzelfde hoeven doen. En dan doet een één voor in de kerk het een en een ander deel zit toe te kijken. Maar dat je allemaal tegelijk eet en drinkt. Dat, dat drukt iets uit van, dit is van ons samen. Maar weet je wat ik wel mis, als ik eerlijk ben, want elke vorm heeft ook dingen die je mist, zo is dat nou eenmaal. Dat wij brood en wijn aan elkaar doorgeven. Het is maar een symbool, ik denk ook dat de heer Jezus de schaal niet doorgaf, maar dat de discipelen hun brood zelf pakten van de tafel toen. Maar toch, ik vond het een prachtig beeld. Je geeft de schaal en de beker aan elkaar door, alsof je de genade van God aan elkaar doorgeeft. Ik weet nog dat er rondom de viering van een avondmaal een keer iets speelde tussen mensen. Ze begrepen elkaar niet, ze verweten het een en ander. En toen werd het avondmaal. Los van elkaar liepen ze naar voren. Maar het kwam, toevallig of niet, precies zo uit dat ze naast elkaar kwamen te zitten. En ze gaven elkaar brood en wijn. Teken van vergeving van zonde, van genade, van een nieuw begin. Ik zag het gebeuren en het ontroerde me enorm. Zo hoort het. Wij zijn allemaal niet volmaakt, we maken allemaal fouten. Maar hier vandaag mogen we samen delen in vergeving. In de kerk is vergeven ook altijd doorgeven. En dat is wat Jezus betreft dus wel even meer dan een beleefd verzoek. Het kan niet anders. Daar zit dus ook wel een scherpe kant aan. Want als het niet tot doorgeven komt, 
was er dan wel vergeven. Als je vergeving niet kunt geven, heb je het dan wel ontvangen. Jezus zal later zeggen, aan de vruchten kent men de boom. Als er dan geen vruchten zijn. Dat klinkt natuurlijk best wel streng. Want ja, wij kunnen ons allemaal situaties bedenken waarvan je zegt, vergeving voor hem, voor haar, hallo. Misschien ken je die situatie wel in je eigen leven. Dan, dan voelt vergeving oneerlijk. Dat heeft die ander toch in geen velden of wegen verdiend. Goed om te bedenken dan wat vergeving eigenlijk is. Dat is niet een soort gevoel waardoor ineens alles goed is. Vers 12, vergeef ons onze schulden. Vers 14, overtredingen, ander woordje. Maar Jezus gebruikt het beeld van schuld voor onze fouten. Wij zijn God en elkaar het goede schuldig. Maar met verkeerde keuzes en verkeerd gedrag geef je de ander niet het goede. En zo laat je schuld op je. Je wordt een schuldig mens. En dus moet de schuld vereffend. Vergeving is, is dat je iemand van zijn schuld bevrijdt. Je maakt de schuld los van iemand. Alsof je een hele zware rugtas van iemand zijn schouders neemt. Vergeven is dus niet vergeten. Doe maar alsof het niet is gebeurd. Vergeven is ook niet, joh, zo erg was het nou toch ook weer niet. Vergeving is ook niet goed praten, hij kon er toch ook niet zoveel aan doen, het was toch ook de situatie. Vergeving is iemand scheiden van zijn schuld. Zodat als je iemand ziet, je niet geschuld ziet, maar een mens. Iemand is niet langer wat hij deed, maar achter gedrag zie je iemand... Staan. Iemand is niet hetzelfde als de keuzes die hij heeft gemaakt. Vergeving is iemand scheiden van zijn schuld. Maar ja, dan is die schuld er dus nog wel. Hij hangt niet meer aan iemand vast, maar die schuld is nog niet weg. Vandaag vieren wij het onbegrijpelijke wonder dat God zelf dan voor de schuld zorgt. Hoe die het doet, doet hij het. Maar dat is wat er aan het kruis gebeurt. En ik kan dat niet uitleggen. Want ergens blijft het onbegrijpelijk dat iemand door te sterven de schuld van mensen op zich neemt. En toch is dat wat wij geloven. We geloven dat Jezus de zonde droeg. Hij had een volkomen schuldloos leven. Er was geen schuld in zijn bestaan. Ik zat te denken wat de Heer Jezus ons vandaag leert bidden. Heeft hij zelf nooit gebeden. Enige gebed in het Onze Vader wat hij zelf nooit in de mond heeft genomen. Alle anderen wel. Brood, koninkrijk, wil. Heeft hij allemaal gebeden. Dit niet. Had hij nooit nodig. Er was niks om te vergeven in Jezus leven. En juist omdat dat zo is is zijn leven geschikt als offer. Jezus' leven wordt eigenlijk een soort magneet. Die trekt alle schuld naar zich toe. Waardoor die niet meer aan ons vastzit, maar aan hem. En zo brengt hij dat aan het kruis. Kruis waar de zonde en stille dood sterft. 
Zo kunnen wij vandaag vieren dat de mens en de schuld van elkaar worden gescheiden. Vandaag ziet God dus ons en niet onze schuld. Zijn lichaam gebroken, zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vandaag vieren wij vergeving. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Als je die woorden nou echt serieus neemt, hè? Als wij ontvangen, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Zou dat dan niet gelden voor die ander? Hij verdient mijn vergeving niet, klopt. Maar verdiende jij Gods vergeving dan wel? Je hebt net gezegd, nee, niet omdat we dat verdienen, maar om Jezus wil. En nu zeg je ineens, ja, maar hij verdient het niet. Klopt, maar jij wel dan? Kun jij aanvaarden dat God niet alleen jou losmaakt van je schuld? Maar dat hij dat ook bij die ander wil. Bij vergeving is de vraag helemaal niet of iemand er recht op heeft. Nee, hij of zij verdient jouw goedheid niet. Je zou in je recht staan als je zegt, ik blijf boos. Maar als God dat doet... God dat doet omdat wij zijn goedheid niet verdienen. Jezus zegt, als wij een ander geven wat hij verdient, zal God ook ons geven wat we verdienen. En dan heb je een groot probleem. Ja, maar besef je dan niet wat er gebeurd is, hoe, hoe ingrijpend dat was, hoe ver het kwaad ging. Jawel. Maar besef je ook hoe ver genade gaat. Natuurlijk, er is berouw nodig. En nee, herstel komt er niet altijd. Dat lukt niet altijd in deze wereld. En toch, vergeven is doorgeven. Omdat die ander het net zo min verdiende als jij. Als ik. Misschien voelt het nog steeds als een strenge opdracht. Maar ook hier geldt, Jezus weet wat wij vaak vergeten. Iemand vergeven kan echt moeilijk zijn. Iemand vergeven kan pijn doen, kan je moeite kosten. Maar iemand niet vergeven doet dat ook. Vasthouden aan boosheid en verwijten, dat maakt je kapot. Jou en een ander. Vergeving bevrijdt. Niet in de laatste plek degene die het uitdeelt. Niet alleen die ander heeft jouw vergeving nodig. Jijzelf net zo goed. Dat is wat Jezus weet. Daarom zegt hij het zo. Want zie je wat Jezus zegt in vers 7, 8. Bidden jullie niet als de heidenen. Want jullie vader weet wat je nodig hebt nog voor je tot hem bidt. Bidden jullie dus zo. Daar zit iets heel moois in. Het betekent dit. Het bidden van het onze vader 
is niet wat God nodig heeft. Het is wat wij nodig hebben. Jezus zegt zelf al, de vader weet al wat je nodig hebt. Je hoeft voor God helemaal niet te bidden, hij weet het al lang. Niet God heeft jouw gebed nodig. Jij hebt dat. Jij hebt het nodig om te bidden. God heeft dat helemaal, die weet het al lang. God heeft jouw gebed niet nodig, dat heb jij zelf. Jij hebt het nodig om te bidden. Want bidden zet je op de spoor van het koninkrijk. En dat is de weg van geluk. Dat is ook hoe we om vergeving bidden. Voor onszelf, voor anderen. Niet maar omdat God dat van ons vraagt, maar omdat wij dat nodig hebben. Jezus leert ons vragen omdat waar wij niet zonder kunnen. Vergeving voor onszelf en voor de ander. Niet alleen die ander heeft nodig dat jij hem vergeeft. Jijzelf, net zo goed. Zo vieren we avondmaal vandaag. We vieren vergeving. Persoonlijk. Samen. We ontvangen, zodat we kunnen delen. Het avondmaal als uitdeelchips. We delen in waar we zelf van genieten. Gods leven brengende genade. Daarom is het avondmaal zo mooi, ook voor ons als gemeente. Het is ook gewoon voor ons weer elke keer een nieuw begin. In de kerkenraad, in de gemeente, dingen die fout zijn gegaan, verkeerd gezegd, verkeerd gegaan. Vandaag vieren we samen vergeving. We scheiden elkaar van elkaars schuld. En we geloven dat God voor de verlossing zorgt. Dus als je nou moeite hebt hè, met het vergeven van iemand anders. Als je nu een naam hebt of een situatie in je hoofd. En je denkt, ja, maar hij, maar zij... Kan ik dat wel loslaten? Wil ik dat wel? In grote dingen of in kleine? Als je nou moeite hebt hè, met het vergeven van een ander. Dan moet je bij brood en wijn niet wegblijven. Dan moet je juist komen. Want dan heb je gewoon een nieuwe dosis genade nodig. Kom dan aan tafel ontvangen. Waar je niet zonder kunt. Laat genade je vormen. Ontvang voordat je delen moet. Sam kon pas uitdelen toen ik hem iets had gegeven. Als ik had gezegd, nou, vanuit het niks, Sam, ga jij de kinderen maar een zakje chips geven. Had hij me aangekeken en had hij gezegd, uh, hij is goed opgevoed, dus had gezegd, wat bedoelt u? Maar had ook kunnen zeggen, hallo, uh, ik heb niks. Hoe kan ik dan uitdelen? Je kunt pas uitdelen als je kreeg. Krijg dan vandaag, zodat je iets te geven hebt. Vergeven is doorgeven. Je hoeft het niet uit jezelf te halen. Uit je eigen goedheid. Uit je eigen kracht. Nee. Je krijgt en je geeft. Omdat je zoveel ontvangen hebt. Vergeven is doorgeven. En zo zijn wij elkaar tot zegen. Vader versterk het oor dat heeft gehoord. Het is volbracht. Genade. Laat het door ruzie niet zijn gestoord. Laat dwaasheid het niet schaden. Versterk het oog dat telkens zag van uw liefde en uw lijden. Geef dat het steeds weer spiegelen mag hoe u ons wil verblijden. 
Versterk de voeten die het pad naar uw tafel mochten treden. Zend hen geschoeid naar dorp of stad als boden van uw vrede. Halleluja. Amen. Heere God, Vader in de hemel, we danken u voor uw vergeving. Gun het ons dat het ons ook vergevend maakt. Niet omdat dat altijd eenvoudig is. Of om zomaar heen te stappen over dingen die jarenlang ons hebben gevormd. Maar we verlangen er wel naar dat uw genade ons meer vormt dan onze geschiedenis. Dat uw werk meer doet met ons hart dan mensenwerk. We verlangen naar uw liefde als een realiteit. Als iets dat ons zo raakt van binnen Zodat we ook van buiten veranderen. Geef ons uw geest. De vernieuwing van zijn werk in ons leven. Zijn blijvende aanwezigheid. Om dat te kunnen doen. Om te delen van wat u ons vandaag gaf. Heere God, we we bidden u ook om, om wat we deze week zagen gebeuren. Als we aantallen horen waar onze woorden bij tekort schieten... Als we geloven in uw weg door deze wereld, maar soms ook niet zo goed weten hoe. Hoor ons in de stilte. Als we de nood en het leed van deze wereld voor u neerleggen. Vader, blijf hen nabij wanneer het duister daalt. De nacht valt in waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen hen. U, der hulpeloze hulp, wees hen nabij. U hebben ze nodig. Uw genade is hun enig licht in nacht en duisternis. Wie anders zal hun leidsman zijn dan gij... In nacht en ontij, Heer, blijf hen nabij. Houd, Heer, uw kruis hoog, ook voor hun brekend oog. Licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees hen nabij. Hoor ons in de vergeving van wat niet goed was en de zegen wat van u kwam. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen.